0: 你用这三家制霸公司的 EDA 软体设计五纳米的晶片的话呢，成本大概是四千万美元。可是呢，如果你不用 EDA 软体，你要自己慢慢设计晶片的话呢，你可能要花上八十亿美元才做得到。这就是科技实力的差距。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。哈， e 大家好，我是 Amy。八月初我开了一个刀，所以呢，过去的几个礼拜我都是在医院和家里度过。那这几个礼拜大家看到的虾皮、好莱坞还有麦当劳的影片呢，其实都是我在开刀前录好的存档哦。好不容易我可以回来录影了，实在是很开心。不过大家可以看到，我没有办法。坐得很正，因为我的伤口还会痛，所以我就是躺着露营。那在开刀之前呢，我们最受欢迎的半导体争霸战系列呢，连出了三集，台积电最强厂长出走中国的特别报道。我超级担心华为呢会花大钱在深圳复制一个小台积电，因为它挖了很多台湾人过去。那在医院开刀完肚子很痛的时候呢，其实我都还是在担心这件事情。那没想到，就在我养病的期间呢，美国政府在八月十五号。对中国再启动了四项出口管制禁令，包括禁止出口第四代半导体材料的氧化镓和钻石这两项材料，还有呢，三奈米以下高阶晶片的 EDA 电子设计自动化软体呢，以后不能再卖给中国了。那禁售名单呢，还包括运用在火箭超音速系统的压力增益燃烧技术。那像这些产品啊，这些技术以后都需要申请出口许可证，不然就不可以再卖到中国喽。那在开刀中的我呢，看到了这个禁令以后我就放心了，尤其是禁止 EDA 软体出售给中国厂商这一项呢，这是最严重的杀手级禁令。几乎我现在就可以判断，中国的半导体产业呢，会有很长很长一段时间都停留在消费性成熟制程的产品，未来恐怕不太可能在先进制程上面威胁到其他国家了。几乎呢，这个禁令可以说是断绝。觉得中国研发先进制成晶片的可能性，未来呢？我觉得中国很可能就会被限缩在这个成熟制成的消费电子产品上面。那对一线厂商来说呢？中国威胁性呢？这一次真的是大大降低了，因为这一次美国不只是卡脖子而已，根本就可以说是砍脖子了。那这一集的影片呢，我们就要来说明为什么这个禁令这么严重。什么是 EDA 呢 ？EDA 软体就是 Electronic Design Automation， 电子设计自动化的缩写。那其实最早呢，在设计 IC 晶片的时候呢，并没有什么 EDA 软体这种东西。最早呢，其实是用手画图，哎，真不敢相信。你看这么工整可爱的设计图，工程师都要自己一笔一笔画出来哦，是不是很像室内设计师在画设计图一样呢？真的是太可爱，我好喜欢这些图哦。那像这张照片呢，最左边的这个人呢，就是发明摩尔定律的 Gordon Moore 本人。那中间的这个人呢，是电晶体的发明人 Robert Noyce。很显然，他是里面长最帅的一个。那右边的这一位呢，则是英特尔的传奇执行长葛洛夫。而他们桌上的这一块晶体电路板呢，当初就是用手画出来的哦。那早期的晶片呢？它因为功能非常简单，非常傻嘛，用手的话是完全没问题的。但是我们知道呢，著名的摩尔定律呢，它就是说，一个 IC 机体电路上面呢，可以容纳的电晶体数量呢，每十八个月就会增加一倍，而且这个价钱是不变的、哦。那摩尔定律是一九六五年所提出的，每十八个月 double 一次。你经过了这么多年，中间怎么突破，怎么发展呢？我们做一百集影片也讲不完。那我们只要知道结果就好了，那就是。今年累月过后呢，现在一个小小的晶片上面已经可以容纳几百亿个电晶体了。哇，摩尔定律听起来真的跟我们金融圈的复利好像啊、哦，都是一个非常可怕的累积的力量。那工程师们会告诉你呢，现在我们手机里面装的这个晶片呢，他们要负担的这个运算量呢，其实比当初阿姆斯壮开太空船上月球的时候呢，这个运算功能呢，还要更强大。那现在生活中呢，所用的高阶晶片，它能够处理的事情呢，是超级多、超级复杂的。所以呢，晶片设计也变得非常复杂了。工程师已经完全不可能用手画图来设计晶片了。你几百亿个电晶体，你是要怎么画出来呢？所以呢，现在的工程师呢，就是用成套的电脑软体呢来做这些工作。那这个软体呢，就是叫做 EDA。如果你没有 EDA 这样的软体，你还想要设计晶片的话呢，那你就慢慢用手画吧，几乎就是你不可能做出来的意思。那目前呢，全球有在卖 EDA 软体的公司，制霸的有三家，都是美国的公司，市占率高达百分之七十五。如果你用这三家制霸公司的 EDA 软体设计五纳米的晶片的话呢，成本大概是四千万美元。可是呢，如果你不用 EDA 软体，你要自己慢慢设计晶片的话呢，你可能要花上八十亿美元才做得到，这就是科技实力的差距。因有 EDA 软体之后呢，你做 IC 设计就变得方便、便宜非常多。那这个 IC 设计的成本呢，其实是经过很长时间的发展演变，才变成今天这个成本水准的。譬如说呢，其中最重要的一个环节呢，就跟我们台湾有关哦。我们知道呢，像台积电、联电这种晶圆代工模式呢，最早是由联电的这个曹新诚董事长他的发明。以前的电子厂呢，其实叫做 i d n 厂 （Integrated Device Manufacturer）。譬如说呢， i n t e r 呢，它有它自己的 CPU 产品，可是呢，它也有它自己的晶圆制造厂，它自己设计好电路板呢，就送到自己的晶圆厂里面去压片，一切都是自己来做的。那问题是呢，你要开一个晶圆制造厂是非常贵、很花钱的事情。那当时曹星辰就想到，哎，我们可以把晶圆厂独立出来啊，专门就接各种公司设计的这个电子产品。那这样呢，我就不用做一个晶片，我还要开一个晶圆厂，这样真的太花钱了，我要累死了。那这个晶圆代工模式呢，做得非常的成功。I C 设计和 I C 制造呢，从此就分开来了。你要开一家 I c IC 设计公司变得容易很多，你只要设计产品就好了。那金圆制造厂会把你的这个产品做成一个一个晶片，它它来把它做出来。那像传统的这个 IDM 厂呢，就变得越来越少了。就像是我们曾经介绍过的 AMD 这家公司呢，他们呢就把他们自己的金圆制造部门给卖掉。那金圆厂独立出来以后呢，就成为专门接案的这个制造厂。Global Foundry 革新半导体，那 AMD 呢？从此就从 IDM 厂变成了 IC 设计公司。那 Global Foundry 呢，就变成了 IC 制造这个晶圆制造厂。那过去呢？我们知道美国政府呢对中国的半导体禁令呢，它主要是用实体清单来制裁特定的公司，譬如说像华为啊、像中兴这一些公司，它是一家一家的去制裁。可是呢它最重要的一项制裁呢，是在 IC 制造领域做出的限制，譬如说呢，它禁止十纳米以下制成所需要的这个 EUV 极紫外曝光机呢，它就被禁止卖到中国了。你这个先。先进的设备呢，你就不能卖到中国。那像这样的禁令，它就不是针对特定公司一家一家来做出制裁，它是针对你全中国做出一个制裁，也就是表示说哈、啊，你整个国家在这样的制裁条件之下呢，你的整个国家的晶圆制造水准呢。就会被限缩在成熟制程的领域，因为你拿不到 EUV 机，你要做出先进制程的晶片就变得非常的困难。可是我们知道，我们之前在台积电最强厂长出走深圳第三集的影片里面呢，我们就已经介绍过了。像中国的这个中芯国境呢，它在梁孟松的带领之下呢，它呢就在没有 EUV 机的情况下。中芯国际在上个月也宣布，它做出了七奈米制程的这个产品。其实这是台积电在二零一七年已经发明出来的技术。台积电也有一种七奈米制程呢，它是用 DUV 就可以做，它不需要 EUV 机的。所以呢，其实先进制程呢并不是不可以突破的一项技术。而且呢，现在还有一种热门的新领域叫做小晶片 Chiplet。他用封装技术呢，把一直的晶片整合起来打包封装，那这也是可以突破现行制造技术的一个方向哦。那当然，我们知道啦，还有中国最热爱的一种办法，那就是直接挖台湾人去中国重建一个小台积电。譬如说啊，台积电的叛将梁孟松蒋上亿，还有我们曾经介绍过的台积电最强厂长刘小强呢。都是这一类的挖角案例。那么数一数呢？这些情况呢，其实都显示出，金源制造这条路径它其实一直都是有漏洞的，一直都锁不紧。那美国政府又不是瞎了眼，我们大家都看得出来，他们当然也看得出来，这条路径呢是封不住，它一直都有漏洞存在。所以呢，美国政府呢，它对金源制造的禁令在最近又进一步缩紧了。就说，在八月三号的时候呢，美国半导体设备大厂科林研发 （Lam Research） 的执行长，他就在发布财报的电话会议上，他亲口跟大家证实，科林研发已经收到美国商务部的禁令，以后十四纳米的设备也不能再卖到中国了。哎，这下子影响真的是太大了，因为呢，这就表示很多成熟制成的产品都会受到影响。为什么呢？因为十四纳米到二十八纳米的设备呢，那它们其实是同样的一套，是共通的设备。你禁售十四纳米的设备，那么就表示十四到二十八纳米的设备呢，其实你都买不到。也就是说呢，未来十四到二十八纳米的这个晶片产品呢，你都很难做得出来。因为体认到呢，晶圆制造的技术可能会出现意想不到的突破，所以呢，从 I C 设计这条路线上面呢，封堵就成为一个被考虑的选项。那像这一次呢，对 E D A 软体呢禁售呢，就是从 I C 设计这条路上强力封堵了中国厂商开发高阶晶片产品的可能性。那我们现在什么样的晶片呢？会用到三纳米、七纳米这种先进制程呢？其实就是需要高速运算的先进制程晶片，包括呢像手机晶片、AI 人工智慧运算晶片，还有 GPU 绘图处理器，还有呢部分的云端伺服器呢，这四大类晶片呢都会用到先进制程的这个高速运算功能。那现在呢，中国能够做出来的高阶晶片呢，其实只有手机晶片这一项。譬如说呢，华为集团旗下的海思晶片，还有呢，紫光集团它也有一家做手机晶片的公司紫光展讯哦。但是呢，除了手机晶片之外呢，其他三种晶片呢，目前中国是还没有能力做得出来的。然而，像海思晶片紫光展讯这些公司呢，如果他们不能够再用美国公司的 EDA 软体的话呢，其实他们以后就很难再设计出手机晶片产品了。为什么呢？因为中国他自己的 EDA 公司，他也有 EDA 公司哦，像是华大九天这类公司呢，他们现在只能够做成熟制成的 EDA 软体。中国本地的厂商，他自己是没有能力做。三纳米以下环绕式闸极技术的先进软体的，这也就表示呢，当新技术一直被发展出来。中国设计公司呢，它是没有办法推出相应的产品，它没有办法推出最新技术的产品的，因为呢，中国公司呢，只能够用落后的技术和旧的软体来做设计，那它设计出来的晶片效呢，当然是比最新一代的更差的。那、啊、在市场上呢，就会开始变得越来越没有竞争力，因为它的运算速度是越来越慢，相对于最新发展的技术呢，它就变得越来越慢，越来越不可忍受了。那所以呢，其实大家都想要用最新最快的晶片嘛，但是呢，中国设计公司就用不上了。那这次美国商务部禁售的产品呢，是针对 GAAFET 环绕式闸极技术所开发出来的 EDA 软体。那我们在先前呢讲三星集团率先在三奈米制程中采用环绕式闸极技术，想要用来冲击台积电的那集影片里面呢，我们已经非常仔细说明过，什么是现在的这个 FinFET 技术，那什么又是 GAAFET 这个环绕式闸极技术？那大家可以回去复习那个影片、哦、这边就不再重复，因为实在是有一点复杂。<音樂>那我们知道，中国共产党向来都非常奇妙，他们只要被进来，他们一定都是说进得好啊！你们进了我们，我们才会加速开发出最先进的技术，我们才能开发出最新的 EDA 软体。你不进我们呢，我们都开发不出来。中国获成最大赢家，中国一定会赢。可是呢，事实真的是这样吗？根据我们询问了解 EDA 软体的从业人员呢，其实大家都说这不可能，这真的太难了。因为呢，你只要开发出一款 EDA 软体呢，能够真正设计出晶片的 EDA 软体呢，你这套软体呢，它是要真的能够进到工厂的电脑，在工厂里面呢，真正做出来晶片的。所以呢，其实你要设计这样的一款 EDA 软体，你。必须要花很长很长的时间跟晶圆厂的机器互相配合，你必须要不断的调教你的这个软体的各种数据啊、数值啊，你的软体到最后呢才能够真正的被调教到可以用，不然呢你差一点点都不行。拜托，现在晶片上面有几百亿个电晶体你差一点点就差非常非常多，就完全不能用了，那就良率会变得非常的低呀、啊。那中国的 EDA 软体公司呢？他们最大的困难是在于，其实中国根本就拿不到 EUV 曝光机，中国根本就拿不到先进制程的设备，所以呢，你的软体，你写出来一个 EDA 软体，你要去跟谁调教呢？你还是必须要跟真实的机器，你要在真实的工厂里面呢去实验、调整，不断的去修改你的软体，到最后呢，你的软体才真正的可以派上用场，真正的可以在工厂里面呢做出真实的晶片来。那如果中国的厂商一直都拿不到先进制程的设备，这是什么意思呢？这就是说呢，其实你几乎就没有可能发展出先进制程所需要的 EDA 软体工具，因为生产的现场才是你最重要的一个设计环节。就算你自己凭空想象，你用凭自己强大的脑力设计出来的 EDA 软体，你不下工厂，你不跟机器对的话，你这个。的软体永远都没有办法真正的使用的。那我们知道，中国厂商还有一个强项，就是他们很会用盗版。如果说他们用破解版啊、盗版的这个 EDA 软体产品的话，那他们总可以用这个盗版的工具来设计出他们所想要用的晶片了吧 ？No。根据我们询问厂商的结果，事实上呢，像台积电这一些有先进制程的制造厂，他们都是非常守规矩的。当你的设计图一来，你输入电脑里面呢，电脑显示出你这个设计图是用非法工具设计的，一看到盗版，其实人家呢就不敢帮你生产了，因为这对生产商来说呢，它也是有侵害智慧财产权的风险。这个晶圆制造。厂呢根本不会帮你做这种事情，因为他会被告死。所以呢，他拿到这种设计图的时候呢，他就只能退货。他会告诉你说：“我不能帮你生产这种晶片。”好的，那如果你是中国的 IC 设计厂商。譬如说，你是华为集团海思晶片的执行长，你是中国晶片女皇何庭波，你现在要设计晶片，可是你没有 EDA 软体工具的时候，你该怎么办呢？这个时候呢，你可以有两种选择，就是你可以委托其他国家的厂商，譬如说台湾的厂商呢，它可以帮你设计晶片。例如说呢，像是台湾的这个创意电子啊，还有智源科技这些厂商，他们是有能力代工设计你想要晶片的公司。那像智源科技呢，因为它是连电的转投资公司，它的产品呢都是跟连电绑在一起比较多，所以呢，它就比较没有高阶晶片的设计服务。所以在这个时候呢，你要。要设计先进制成的这个晶片的时候，你只能下单给创意电子这种公司，请他们帮你代工设计你想要的晶片。那么在这种情况之下呢，华为就变成了一家只拥有消费者的公司。那它所有的设计环节还有制造环节呢，它都必须要用买的，它自己是不具备设计和制造的技术了。他只需要对产品有想法，那这就很像小米、OPPO 这样的公司呢。其实小米和 OPPO， 他们也不具备有设计晶片的技术，那他们更加没有制造晶圆的技术。他们其实，在设计端和制造端其实都是委外的，他们他们都是向外面去买。那可是小米和 OPPO， 他们很了解他们消费者，他们知道消费者想要什么样的手机、啊、那他们就会针对他们想象消费者所需要的产品呢，去下单去做这个设计晶片的这些环节啦。那现在这些手机公司其实都是这么做的。或者更简单的做法呢，你就直接用我们联发科的这个天玑系列的晶片，或者是高通的这个 Snapdragon 肖龙晶片呢？那其实就是现在这个 I C 设计公司现有的产品，这个手现有的手机晶片呢，你就可以直接拿来用。你并不一定非要自己设计晶片不可。其实小米、OPPO 现在都是这样做的。你还可以是一家很成功的手机公司，只是你没有自己的技术而已，你还是拥有。市场，你还是拥有消费者，你还是会有非常强大的营收，各种的手机收入，这并不是不可行的一件事情。那么，当中国在 IC 设计和晶圆制造这两个环节上面都受到限制的时候呢？其实，未来中国在整个半导体产业会占据什么样的位置？这个答案已经呼之欲出了。中国或许很难有机会成为半导体技术的强国，至少在十年、二十年内呢，都是完全没有可能的。甚至我自己觉得，在三十五十年内呢，都很难有起色。但是，中国仍然会是一个它拥有消费者和大市场的一个大国家。那中国公司呢，仍然可以制造出非常受欢迎的手机，像是小米手机、OPPO 手机都有很多人买。那像我自己呢，认为在目前的震撼性禁令之下呢，我认为中国可能要很长一段时间都维持在现在这样的角色了，就是它只是一个拥有消费者的大国家，它可以非常的了解消费者，可是它自己不拥有技术，它所有的技术啊产品都必须要向外采买。那美国政府这一次下了这么凶狠的 EDA 软体禁令，能不能够成功的寻龙呢？那这后续的效应呢，还要我们继续追剧哦。好的，那今天的影片就到这边哦、啊。好不容易录完了，我的伤口隐隐作痛啊。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再追剧哦，拜拜。